2: Que quis abandonar o Porto, deixando no ar o seu habitual sorriso enigmático nos faz pensar, parece que está sempre num exercício com ele próprio negociando respostas lançando novas perguntas e até a dúvida permaneceu na cidade onde alargou a sua família, foi por ela certamente que decidiu ficar durante muito tempo foi o diretor do hospital Magalhães Lemos, pergunto-me se ainda visita o gabinete que ocupou, onde decidiu, viu, acompanhou a vida de muitos, é presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental a sua influência no setor ultrapassou em muitos cargos que ocupou. Insiste na mudança de paradigma sobre o estigma que persiste na doença mental, no doente. O doente às vezes parece secundário numa estrutura que se perde a debater financiamentos, distribuição de poderes, renovações. O doente somos nós. O caminho indica que seremos cada vez mais todos nós. Pai e avô muito dedicados portista. Tenho pena que a rádio não deixe ver o seu sorriso pensativo, mas também é nele que me vou focar, roubando-lhe respostas. O psiquiatra António Loschner é o convidado de hoje do Fala com Ela aqui na Antena 1. Olá António.
3: Olá, vivem
2: Foi pela família que recusou muitos convites? Ah.
3: Convites é relativo também. <risos> Sabe que isso não é assim nada que não somos propriamente jogadores de futebol que têm muitos convites, todos os anos. Uh, não, realmente houve algumas oportunidades de sair do Porto, mas, na verdade, a, a minha raiz uh, teve muito a ver com, com a família, com a necessidade de acompanhar, desigualmente, os filhos, a partir do momento em que fiquei uh, a ter cuidado dos três sozinho, não é? Isso Ficou foi, viúvo, exatamente. sim. Fiquei viúvo há 27 anos.
2: Sim. E, portanto, esse papel foi reforçado, não é? Nessa altura e, portanto, era impensável. De qualquer forma, esta, esta questão da, da ida para Lisboa coloca-se sempre, quando se fala de alguém influente ou mais ou menos influente, o país será melhor quando deixarmos de colocar este tipo de questão? Bom, Porque Deus, tudo se, se centra me... em Lisboa. Deixa-me
3: recuar um bocadinho e dizer, eu acho que, que a sua apresentação, agradeço-lhe imenso, mas foi um bocadinho exagerada. A minha influência é muito relativa, sempre foi muito relativa. Eu, enfim, fui um, um civil servant, como dizem os anglo-saxónicos, uh, dedicado, enfim, houve um período curto da minha vida que tive também alguma atividade privada num consultório com outros amigos e colegas, mas na verdade a minha, a minha, minha, o meu empenho foi sempre dos serviços públicos e, enfim, dediquei-me realmente bastante a, a fazer uma, alguma formação na área da gestão, porque realmente era um, algo que me, que me dizia um bom bocado e que eu achava que realmente era uma lacuna a nível da formação médica naquela altura, enfim, acabámos o curso há, há 40 e tal anos e, e de facto, falava-se pouco e os médicos ocupavam cargos, mas não havia formações específicas, não é? E, e, na verdade, eu dediquei-me bastante a isso e depois, quando, como disse, há 27 anos acabei por optar por ficar em indicação exclusiva sempre no hospital e pouco tempo depois acabei por ocupar o lugar de diretor, de presidente do Conselho de Administração, uh, que ocupei durante 22 anos. Quer dizer, é um exagero, é quase, uh, enfim, uma coisa pouco, pouco. Não sei bem se isto é bom ou se é mau. Uh, a pessoa contar há muitos anos no no mesmo lugar também acaba por, por não ter propriamente as melhores condições para trabalhar, porque as pessoas habituam-se demasiado e nós habituamos-nos demasiado às coisas e isto nem sempre para, do ponto de vista das instituições, será será muito bom. sentiu-se a
2: estagnar já agora?
3: Não, eu fui tentando acompanhar e eu tinha áreas de, de interesse profissional, para além da, da gestão, naturalmente. Dediquei bastante a, a, à saúde mental das pessoas mais velhas, desde 84 que apresentei sucessivos projetos, até que em 95 vingou um, que uma candidatura a financiamento para criar uma, uma estrutura chamada uma Unidade de Psicogeriatria numa grande Lemos. Depois, pouco tempo depois ainda, mais ou menos simultaneamente com a inauguração da unidade, eu passei a ser Presidente do Conselho de Administração, de maneira que acabei por não não ter não poder usufruir da, da daquilo para que colaborei em que participei na, na, na obra embora tenha mantido sempre contacto e ainda hoje é a minha área se quiser clínica ao conceito House em que eu dedico mais mais tempo e a é que eu tenho mais prazer em, em pensar sobre De que, olha, é, é tudo isto me fixou muito cá. Uh, mas também é bom não, 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 não esquecer que eu frisei o papel que os meus filhos tiveram nesse aspecto, mas também não posso deixar de lado um outro papel, uh, eu fui filho único e os meus pais, uh, claro, estavam muito, muito ligados a mim e eu a eles, e portanto também essa, e que viviam cá no Porto também, portanto a minha relação de dupla a geração Sanders, não é? Ter os pais e ter os filhos e ter que lidar com as duas, os dois uh, lados do binómio da equação uh, também ajudou a reforçar essa, essa vontade de me manter aqui e eu gosto muito da, da, da minha cidade, enfim, e para além da questão... Eu também do... gosto, eu também Mas gosto. Mas o clube, o clube a gente pode levá-lo connosco. Agora, de facto, viver o dia-a-dia -dia e, enfim, estas rotinas que realmente são, são muito agradáveis para quem... Para quem vive no Porto e gosta do Porto. Uh,
2: Deixa-me só dizer-lhe uma coisa já agora, muitas vezes sou acusada de ser demasiado generosa na apresentação que faço dos meus convidados, uh, uh, se eu os convido é porque obviamente gosto deles, posso fazer isso, mas uh, uh, a apresentação é sempre feita com base uh, 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 em, em opiniões que foram dadas, neste caso uh, uma opinião uh, muito válida e validada uh, assegurava-me uh, uh, sobre a sua uh, influência e, portanto, uh, eu não estava a exagerar quando, quando, fiz, quando fiz a apresentação que fiz. É ou não verdade que muitas vezes lhe pedem o seu parecer a sua opinião uh, nesta questão, nesta, na matéria da saúde mental?
3: É, é verdade, quer dizer, eu realmente participo em, em questões da reflexão desde o princípio quase do meu internato. Portanto, eu entrei em 78 no Internato de Psiquiatria, ali de Magalhães Lemos, e em 80 estava a participar em reuniões, geralmente em Lisboa, etc. Porque eu já tinha um passado institucional muito ligado aos serviços centrais do Ministério, quando durante alguns anos trabalhei na, na, na então Delegação da Direção Geral dos Hospitais, aqui no Porto, chamava a Comissão Interhospitalar, e, portanto, era, era algo que eu conhecia, eu tive ocasião de de lidar praticamente com todos os, os ministros e secretários de Estado que ao longo destes 40 e, 40 e muitos anos de, de pós 25 de Abril passaram. E portanto fui criando assim, laços com as pessoas, enfim, é, é algo de que eu gosto, é de me dar bem com as pessoas. E portanto, muitas vezes quando era preciso ligavam para mim, até porque tinha um bom arquivo de memória e, portanto, também às vezes dava jeito para localizar algumas coisas que as pessoas já não se viam exatamente onde estavam. Continua a ter um, um bom que... arquivo de memória? Sim, ainda continuo bastante, embora <risos> também já comece a sentir o chamado desgaste próprio da idade. <risos>
2: António, quando é, que que com... quando é que começamos a falar com mais naturalidade de saúde mental? Ou ainda não começamos?
3: Não, ainda não estamos a falar com a naturalidade que seria desejável. Mas é preciso reconhecer o seguinte: foi preciso, de facto, esta crise.
2: A crise é a pandemia. pandemia da pandemia,
3: sim. exatamente. Para que as pessoas começassem a dar-se conta de várias coisas. Primeiro, que os problemas mentais ou psicológicos porque os mentais não são só psicológicos, são, são comportamentais, são, são espirituais até, são culturais, e assim, são de género. Há um conjunto de, 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 de questões que dizem a respeito à saúde mental para além da mera uh, atividade psicológica. E, e as pessoas foram se dando conta que a pandemia afetou todas as pessoas, mesmo aquelas que se achavam muito saudáveis, deste ponto de vista, não é? Ou seja, se fosse pelo medo de, de contrair a doença, fosse por uh, algum alarme perante o aparecimento de alguns sintomas suspeitos, fosse porque algum familiar contraía ou uh, alguém conhecido as nossas relações próximas. Uh, isto tudo levou-nos, levou as pessoas em geral. Uh, nós, profissionais de saúde mental, que andávamos há tantos anos a tentar incutir na geral, e, nos, na tutela, no, no, nos órgãos do Ministério e, enfim, não só do Ministério da Saúde, mas noutros, a importância que estes aspectos psicológicos tinham Uh, no conjunto, naquilo que é o, a saúde dita como bem-estar uh, que, enfim, não, não digo que fiquemos contentes isso de todo que não, mas de algum modo foi o reconhecimento de que se é verdade que não há saúde sem saúde mental, também é verdade que não há doença sem sofrimento mental e isto é algo que, que as pessoas, eu penso que agora já se dão conta disso ainda hoje tive ocasião de ouvir um fórum em numa rádio, e pessoas, enfim, de profissões que não têm nada a ver com a saúde, abordavam a questão da importância da saúde mental, de, enfim, fossem eles professores, fossem eles gestores, fossem eles meros eh, comerciais, eh, falavam desses aspecto, o que é um ganho. Eu acho que as pessoas tomarem consciência disso é, antes de mais, bom para elas, bom para elas e bom para todos aqueles com quem elas lidam, porque se calhar começam a olhar mais para esses aspectos. Eu até era capaz de me atrever a dizer um bocadinho mais que é assim, é também bom para alguns profissionais de saúde na área, nas áreas não-psi, que poderão tomar consciência que os aspectos psicológicos e mentais, de uma maneira mais geral, uh, têm a ver com o bem-estar das pessoas, que é no fundo aquilo que define saúde, não é? Que também não é só física, não é só mental, é também social. Por, porque ainda não é há que... essa
2: consciência por parte de alguns profissionais de
3: saúde? Não, é, que é onde... não Se calhar as pessoas uh, sabem que... Hoje em dia a medicina está muito tecnologizada, não é? Há muito, muito suporte tecnológico que realmente representou ganhos imensos no, no, na possibilidade de conhecer a realidade sanitária, a realidade da saúde das pessoas em geral, de cada uma em particular e das pessoas em geral. Mas o que é verdade é que isto também às vezes despersonaliza um bocadinho, não é? Porque o que antes era necessário ouvir pacientemente as pessoas para tentar apurar tudo quanto é queixa subjetiva, o sintoma, para além do sintoma físico, agora traduz-se numa requisição de uma imagem mais ou menos sofisticada que nos pode esclarecer uma série de dúvidas. Agora, perde-se de facto alguma coisa na relação. E o que nós há muitos anos defendemos é que por trás de todo o ato de saúde, seja ele médico, de enfermagem, de, de psicologia, de serviço social, etc., há uma relação entre pessoas. E é dessa relação que nasce fundamentalmente algo que é também muito importante, que é a confiança. E sem isso, as pessoas não ganham confiança com uma chusma de exames para fazer ali assim na, 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 na porta ao lado. As pessoas ganham confiança na medida em que percebem que o profissional que está do outro lado, seja ele de formação de base que tiver, é alguém que se interessa por ela própria e que portanto a ouve pacientemente. Infelizmente isto depois embate noutras barreiras. Por exemplo? Que, por exemplo, a disponibilidade que as pessoas têm ou não têm, muitas vezes, para a tal audição paciente dando meia hora ou três quartos de hora a um doente, mesmo numa segunda consulta, e como sabe, isso nem sempre é fácil, uh, e já agora nem sempre é fácil nos serviços públicos, como também nem sempre é fácil nos serviços privados. Portanto, é bom a gente também não, 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 não ter a ideia que é só nos públicos que as coisas são muito uh, cronometradas, às vezes até, uh, eu diria, pelo contrário.
2: Esse, esse fosso uh, que ainda existe entre médico e, e doente uh, parte sobretudo uh, dos médicos, claro que depois vamos à procura das razões e as razões têm, terão a ver necessariamente com essa falta de tempo, disponibilidade, mas uh, vem, vem do lado dos profissionais de saúde infelizmente?
3: Por esses motivos? Não vem, não vem fundamentalmente, até porque nós temos algo que é... importante que é, a nossa formação vai nos dando, vai nos tentando incutir consciência desse aspecto. E as pessoas, os lá, os nossos utentes, clientes, os nossos doentes, enfim, não são propriamente... O que eles querem é pedir ajuda e, por isso, eles vão com muita vontade ao serviço de urgência num hospital, onde vão encontrar alguém que nunca viram. Não é? E, portanto, não têm nenhuma base de confiança interpessoal para além daquela que as pessoas imaginam que existe por trás do profissional, que é o armamentário tecnológico que, que ele se pode rodear. E, e, por isso, quando se fala de falsas urgências, urgências inapropriadas, fala-se um bocadinho sem pensar bem. As pessoas, quando são muito aflitas, vão à primeira porta onde se sentem, que têm alguma resposta efetiva e onde podem uh, ter uh, uma resposta life savings. Porque as pessoas quando vão à urgência é porque têm muito medo, são muito assustadas. Aliás, uh, foi curioso verificar se isto foi dado realidade, não apenas português, uh, que uh, uh, as ditas faltas urg... falsas urgências diminuíram razoavelmente durante o período mais agudo da pandemia, Exato. onde as pessoas também não iam por receio de contrair a doença. Portanto, havia aqui um filtro que funcionou para além do, 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 do enfim, daquele filtro normal que, que as pessoas são alertadas, que não devem sobrecarregar as urgências, porque prejudicam a qualidade e a disponibilidade do trabalho, etc., mas o que é verdade é que o receio de seguir a um sítio, ou de levar a criança a uma urgência com medo de contrair a doença, foi também muito importante. Mas, de uma coisa não não, não, não tínhamos, uh, tínhamos a certeza, uh, que é a confiança consolida na relação, consolida no conhecimento, con consolida-se no histórico e, por isso, a velha questão dos médicos assistentes, os médicos de família, ou as equipes de família, equipes de saúde de família, como hoje se tende a dizer e se deverá dizer, que é, não é apenas o médico que é responsável por isto, às vezes até o acompanhamento mais próximo, mais... Uh mais presente também, é de outros profissionais, geralmente de, do pessoal da enfermagem que tem nesse aspecto um, um papel absolutamente decisivo. Portanto, há aqui... Todos algo contam, que nós... não é? A estrutura... Exatamente. Sim. E que nós temos que nos habituar que é a conquistar as pessoas e a confiança das pessoas que nós melhoramos a nossa, a nossa capacidade de, de, de prestar bons serviços.
2: Sem dúvida. Esse, esse costuma ser o primeiro passo para uma possível cura, não é? Essa essa questão da confiança eu, é muito pelo importante. Pelo menos ajuda, não
3: é? Às ajuda, vezes, ajuda muito. Não chega, mas ajuda, pelo menos, a pessoa a sentir mais bem-estar, não é? A sofrer menos. É isso mesmo.
2: Vamos vamos à primeira canção, vamos ouvir o Sérgio Godinho com Sim. o primeiro dia. Uh, Porquê é que escolheu uh -huh. esta canção, António?
3: Olha, eu, aliás, penso que justifiquei, eu acabei por escolher essa, como a outra, aliás, que depois veremos mais tarde, porque tem a ver com com algo que, para mim, como eu disse, me dedico há bastantes anos a, aos problemas relacionados com o envelhecimento com as pessoas mais velhas, etc., eu acho que é uma maneira de olhar para a frente. Por um lado, o Sérgio Godinho aqui uh, acho que nos ajuda a, a pensar cada dia como o primeiro do resto da vida, é? Aconteça o que acontecer, aliás, as várias circunstâncias que ele cita ao longo da, da canção São várias circunstâncias diferentes Ao longo da vida a visão destas coisas também vai mudando Como depois na outra canção veremos que é também um pensar sobre o futuro Na lógica de que, enfim, nós temos que nos preparar e criar lastro Para suportarmos aquilo que é um dia após o outro Uh, até um dia que deixa de haver o dia seguinte, não é? Uh, com o máximo de bem-estar, bem-estar, tem, tem uma
2: relação de encantamento com o dia seguinte?
3: Sim, de alguma maneira, enfim, mas não, me, não é nada que me ocupe, eu encaro o dia seguinte, o tal dia seguinte, depois do último, uh, com o máximo de tranquilidade, não, não tenho, não tenho nenhum, nenhum mito, nenhuma visão assim uh, fantástica do assunto
2: Vamos por agora ao primeiro dia Vamos então ouvir
3: o primeiro sim. dia sim.
2: E já voltamos à conversa
0: A príncipe é simples, anda-se sozinho Passa-se nas ruas bem devagarinho Está-se bem no silêncio e no burburinho Bebe-se as certezas num copo de vinho E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo dá a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo Diz-se do passado que está moribundo Bebe-se alento num copo sem fundo E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida
2: O psiquiatra António Lochner, hoje no Fala com Ela, presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental, foi muitos anos diretor de Magalhães Lemos. Quantos anos, António, 22? 22, é verdade. 22. Continua a visitar o hospital?
3: Continua a visitar o hospital, eu diria que não há semana que não vá lá. Até porque pedi autorização e fui autorizado pelo secretário de Estado, a, a seguir os doentes que eu tinha, uma carteira pequena de pessoas que, enfim, que, que me iam visitando com alguma regularidade, <risos> doentes meus, e que eu estou a, continu a continuar a seguir, vou lá, uma, duas vezes por semana. Ao meu gabinete é que eu já não vou aos tempos, mas isso é deliberado, porque ele ficou vazio, e estas coisas vazias são sempre assim um bocadinho mais... Tem, tem, temos
2: que fechar portas, às vezes?
3: É verdade, temos
2: que fechar é. portas. Uh, o que não o impede de sentir saudades?
3: Sim, foram. Eu acho que foram os anos bons, de, algo desgastantes. E, enfim, eu, eu realmente, foi um percurso, como deve imaginar, desde 97 até 2019. Uh, passaram muitos governos, muitos ministros, muitos secretários de Estado, muitos diretor gerais e, de facto, isto, a determinada altura, não é fácil, não é? Isto para já não falar dos órgãos intermédios ARS, etc. E, e nem sempre se consegue perceber num cargo destes uma linha de continuidade com alguma coerência, não é? Portanto, há assim umas oscilações que, inclusivamente, às vezes até dizem respeito até variações de, de, de protagonistas dentro de um mesmo governo ou de um mesmo partido. Isto é, é estranho, mas é verdade, quer dizer, não adianta termos, pensamos que é, que é diferente, toda a gente, aliás, refere isto. Mas foi agradável, acho que se conseguiu fazer alguma coisa de interessante e de, enfim, pelo menos fazer o Magalhães Lemos, hospital psiquiátrico, o último a ser construído, aliás, em Portugal, nos anos 50, é, portanto, o mais recente enquanto hospital psiquiátrico, com uma estrutura arquitetónica até muito característica e, de facto, diferente de, de, dos anteriores, mas, apesar de tudo, não deixava de ser um hospital psiquiátrico, feito muito datado, não é? Porque ainda tem uma estrutura muito na lógica do antigo dos antigos hospitais psiquiátricos, pavilhonar, etc., mas já ao contrário dos antigos, com superfí grandes superfícies vidradas que tinham muito a ver com aquilo que os anos 50 representaram na evolução da psiquiatria, que foi, de facto, o aparecimento de formas mais efetivas de lidar com a doença mental, nomeadamente a doença mental mais grave, e que uh, permitiu realmente já ter um ambiente menos, menos austero e menos... menos tipo prisional que era Sim. um dos aspectos mais delicados das antigas asilados
2: Essa visão para o exterior é importante, não é?
3: É, para Edu, não é? Quer dizer, a, a transparência, os muros uh, substituídos por varações vegetais em que se vê através e que uh, se permite realmente... Enfim, agora na pandemia teve que ser um bocadinho diferente, mas eu já lá não estava. Uh, já, vá lá, as entradas eram mais complicadas, não havia visitas, como nos outros hospitais, houve realmente que contrair, mas antes disso o hospital era um hospital extremamente aberto, não é? Praticamente… Todos o os facto
2: gente, de não haver visitas hospital... podia, podia contribuir para o agravamento do estado de saúde de, de alguns doentes? Ou não era assim tão significativo?
3: Não, é muito significativo. Aliás, eu acho que o se alguém tivesse dúvidas ainda ontem... isso aconteceu digamos, nas especial, nossas
2: casas, não é? Quanto mais aconteceu, no,
3: exatamente, exatamente. E, e aconteceu numa zona, numa área da, das respostas institucionais muito particular que foram os lares, onde a primeira medida que foi proibir visitas uh, acabou por ser uma medida que, que que eu penso que foi, eu diria tão insuficientemente pensada que agora nesta nova vaga, em que começam a surgir novos casos em lares, já ainda ontem o Sr. Ministro anunciou que não se justifica proibir visitas. E porquê? Porque da primeira vez se percebeu que o problema não estava tanto nas visitas, estava mais, por exemplo, nos profissionais que iam e vinham, da, rua, da casa deles para o lá, para lar lá trabalhar e que acabavam de ser veículos que é para dentro, que é para fora. E isto não é para culpar ninguém, é simplesmente para nós termos a noção de que numa hipótese, pandemia, numa doença contagiosa com esta capacidade de, de, de disseminação, todos os gestos podem ter um impacto muito nocivo sobre o, o bem-estar não só de cada um, como de, 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 das pequenas comunidades que representam os lados. E os hospitais de longa duração, nestes hospitais de, em que há doentes internados por muito tempo, uh, o abandono, entre aspas, por eles sentido, quando as, as famílias deixam de visitar embora posso fazer um parentes às vezes não deixam de visitar só por causa da pandemia infelizmente, Exato.
2: infelizmente é, isso é. também
3: infelizmente isso acontece mas essa uh, sensação de abandono não ajuda nada à recuperação antes pelo contrário ajuda a que a pessoa se sinta cada vez cada vez menos feliz
2: eu diria que nestes tempos o isolamento e o medo fizeram de nós pessoas muito mais é tristes, sim, não é? Sim, sim, sim. sim. Há pouco, pouco falava-me dessa, dessa pequena carteira de, de doentes que ainda visita uh, e porque há pouco também falávamos nessa relação uh, tão discutida da confiança entre médico e doente. Uh, uhum. Entre médicos e doentes uh, uh, é possível fazer amigos ou não se devem fazer amigos, devem separar as águas?
3: Ora bem, vamos lá ver o que é que é isso de amigos, não é? Uma coisa é nós termos afeto por pessoas que conhecemos há muitos anos, quem conhecemos momentos bons, momentos maus, e termos por elas sentimentos de, outra coisa é, por exemplo, transportar isso para uh, convívio ou relações extra-institucionais, extra quer dizer, irmos, uh, encontrarmos no, no café ou no sítio qualquer e, e comemorarmos isto ou aquilo, aquilo São coisas diferentes, não é? O nível de relacionamento. Convém manter alguma distância, uh, mas uma, uma distância com, com proximidade. Uh, é um pouco para dizer, eu estou aqui, estou disponível, quando precisares, mas vamos manter as coisas exatamente como estão nos papéis uh, absolutamente claros para evitar, enfim, às vezes situações menos, menos agradáveis, não é? E
2: diria que essa, que essa distância uh, deve ser mais acentuada numa área como a, psiqui a psiquiatria? Há uma vamos barreira bem, que deve ser mais a bem definida. Melhor definida assim.
3: É possível que estando em causa uh, no sofrimento mental aspectos relacionados com o afeto muitas vezes, não é, com uh, aqueles, uh, aqueles afetos mais em assim, a ansiedade, a depressão, etc. Uh, e em que as, as as possíveis causas entre aspas, as explicações que muitas vezes se encontram para o aparecimento dessa, desses quadros uh, são muito socio relacionadas ou seja, a gente sabe que é na relação profissional com o chefe, que é na relação profissional com o colega, que é na relação uh, conjugal, o, 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 o tirar barreiras acaba por introduzir aspectos de artificialidade nas relações que são complicados de depois de gerir, não é? Portanto, por isso, por exemplo, se desaconselha que um profissional que tenha necessidade de recorrer a uma ajuda deste tipo, que o faça por gente do próprio hospital. Não é? é não é? Norma, é uma norma, mais ou menos, de bom entendimento do Serviço de Saúde Mental, por exemplo, quando há um doente que adoece gravemente, um profissional que adoece gravemente, interna-se noutro serviços, Até para não criar aquela situação complicada de alguma conspurcação, o profissional que ora é o profissional, ora é colega dos outros doentes, isto não ajuda a tornar claras as relações, enfim, profissional de saúde doente, não, claramente que não.
2: Porquê, porquê que decidiu que queria ser médico? Lembra-se?
3: Eu, 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 enfim, isto é, é muito difícil de dizer, até porque eu não tinha, de facto, nenhuma tradição, não tinha, ninguém da minha família tinha sido, pelo menos nas gerações que eu conheci, mas de todo, até na minha família mais direta, não havia nenhum médico. E, e eu acho que me encantei eh, pela medicina eh, numa daquelas situações, de, de episódios de vida, acontecimentos de vida, que foi uma uma intervenção cirúrgica às não sei quantas da madrugada, de urgência, uma apendicectomia, tinha eu 9 anos e que depois tive, ainda nessa altura, uma semana internado internada numa casa de saúde do Porto, e em que aquela agitação, aquilo, enfim, a imagem do cirurgião, ainda por cima era um cirurgião com muita reputação aqui na, na, na cidade, e que era professor da faculdade e tudo mais, tudo isto acabou por criar assim, uma espécie de um ambiente mítico que me encaminhou de facto ao longo, isto está a ver, aos 9 anos, foi praticamente antes de eu entrar para o Liceu. E, e depois eu acabei por decidir, enfim, a LINEF, que era na área das Ciências, Tava sempre a possibilidade de ir para a Engenharia ou para a Medicina, e eu, enfim, hesitei ainda na para a Engenharia, mas realmente acho que a Medicina, tinha aquele atrativo da proximidade das pessoas e do conhecimento das pessoas, e eu acho que foi isto que me que me acabou por por ajudar a decidir uh, ir, para, ir para a medicina não, e não para a ingenier.
2: No fundo, queria ser super-herói, um super-herói. <risos>
3: não, não. não, isso é, eu acho que não, isso é uma quase uma uma... Um uma não figura, quer dizer, para mim é essa do... Às é vezes, então, é,
2: não, mas sabe, às vezes é, é, é a responsabilidade que nós pomos nas mãos de um médico realmente, não é?
3: Pois, é verdade, e, e muita da... já agora o parênteses, por alguma razão, por exemplo, os cirurgiões têm o peso que têm na cultura das sociedades, ou seja, a sua... desde logo aquela situação absolutamente muito própria... Uh, que é, é alguém que nós autorizamos a trabalhar no nosso corpo sem que nós tenhamos, isso naquela altura era claramente, sem que nós tivéssemos consciência. Hoje em dia, com as anestesias locais, com as, as cirurgias ambulatórias, etc., este, se calhar, esta imagem mítica uh, desmonta-se um bocadinho, mas, na verdade, é alguém a quem nós confiamos inteiramente uh, a nossa existência, e isto tem o seu peso e deixa as suas marcas e, naturalmente, que ajuda, eventualmente. Mas eu, desde muito cedo, me, me compreendrei que a cirurgia não era propriamente o meu encantamento. Portanto, essa, o super-herói não me encaminhava para, para esse papel do herói-cirurgião. Kevin, o... Essa capa nunca vestiu. Essa. Não, nunca vestiu.
2: António, um dos, um dos grandes desafios da medicina, uh, diz-se muito, será precisamente uh, a, doença, a doença mental. Uh, é tão fascinante o que se sabe como o que ainda não se sabe?
3: Eu acho que é mais fascinante o que não se sabe, não é? É. Dizem que este século é o século do cérebro, enfim, que, que ao longo deste século se vai eh, saber do funcionamento do, do cérebro muito mais do que aquilo que já se sabe, que aliás não, não, não será difícil, mas que, que realmente vão, vão ser anos absolutamente decisivos, estes 80 anos que nos separam no mas já se desiste desde o princípio do século passagem, se E realmente conhece-se muito hoje, conhece muito sobre mecanismos, conhece muito sobre a forma como a doença, as doenças progredem, conhece muito, nomeadamente na área do envelhecimento, os mecanismos mais íntimos do envelhecimento e ainda várias consequências sobre os vários órgãos e sistemas, e, e explica-se muita coisa, muitos comportamentos das pessoas ao longo da sua evolução e da sua fase mais mais final da vida, mas ainda há tanto, tanto para descobrir. Aliás, ainda recentemente, há uma semana, ou coisa que o valha, se fez muita notícia de um destes novos medicamentos que foi autorizado nos Estados Unidos para ser usado Uh, contra o Alzheimer. Demência, na, na demência do de Alzheimer. Uh, pronto, é uma esperança. Uh, é verdade que, 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 como aliás, a notícia fazia questão de chamar a atenção. Há 20 anos que não havia nenhuma droga igualmente autorizada com, o mesmo, com a mesma esperança, mas uh, nós temos que ter muito a consciência de que... Uh, é no princípio que as coisas começam, não é? <risos> Ou seja, é, a gente tem que, que tratar do envelhecimento, não é pensar nisso aos 65 anos, é pensar nisso bem mais cedo. E, e alguém que me conheça bem, podia dizer, pá, bem prega, feito, Tomás, porque na realidade eu não sou propriamente um modelo de, 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 de cuidar bem de mim, as pessoas até me acusam bastante disso, mas o que é verdade é que temos consciência que é com boa alimentação, com bom, bom, bom exercício físico, com não, não hábitos pouco saudáveis, uma, enfim, relacionamento interpessoal rico, isto tem a ver depois com outra canção, de facto, nós temos muito que apostar no manter vivos. Aquilo que falávamos há bocadinho em relação aos doentes internados no hospital, em relação às pessoas de idade em lares, o que o que falha é mesmo a falta de conexão. E é aí que eu digo e não foi e, e, só E já porque... agora,
2: essa falta de conexão é cultural. Ou seja, nunca se falou tanto na questão dos mais velhos, uh, da, da importância dos mais velhos porque de facto os números têm sido assustadores uh, uh, designadamente uh, uh, sobre a uh, violência doméstica, não é? Uh, coisa que a pandemia terá agravado. Por um lado fala-se cada vez mais uh, desta questão do abandono, da violência, por outro lado os números estão aí uh, uh, e são uh, talvez alarmantes, não é? Uh, é uma questão cultural, nós, nós não fomos programados ou deixámos de ser educados para respeitar os mais velhos?
3: Eu não diria bem isso, porque repare, as populações rurais não têm tanto este tipo de problemas, não é? Há distanciamentos. Que nas cidades uh, são mais violentos do que nas aldeias ou até nas pequenas uh, vilas. É um problema mais urbano, termos... portanto. É um problema muito urbano, aliás, houve situações dramáticas aqui há uns anos, bem, uh, muito descritas, muito badaladas, do que se passou num verão particularmente quente em Paris, não é? Em que depois da vaga de calor se descobriram dezenas de pessoas uh, mortas em casa de quem ninguém se tinha dado conta e que só depois começaram a perceber-se quando as coisas começaram a ser sensíveis esta esta quebra de laços que não tem necessariamente que ser de família no sentido do sangue não é tem que ser de laços com pessoas significativas enfim como lhe disse eu fui filho único portanto tive aí uma uma relação muito diferente de outras pessoas, que têm, enfim, cinco, seis, sete, oito irmãos e por aí fora. Desde logo a família nuclear é muito restrita e o, o número lá, só que, infelizmente, depois há sempre aquelas oportunidades, seja nas épocas festivas, seja onde for, em que a pessoa vai criando aquela sensação de que há mais uh, gente que, que, nos, que gosta de nós e de quem nós gostamos com quem nós gostamos de estar. E eu penso que isto é, culturalmente, os latinos vivem muito isto, não é? O, como sabe, um, isto também é, há estudos que mostram isto, as populações do sul da Europa, que vivem, suportaram muito mais o envelhecimento na, na, no suporte familiar, têm uma lógica muito diferente e um funcionamento muito diferente das populações do norte da Europa e não importa agora se é por razões culturais, se é por razões religiosas, se é porque a realidade mostra isto e mostra depois que, apesar de tudo, quem sofre mais constituições de ruptura são exatamente os do Sul, porque os do Norte, de alguma maneira, já estão, vá lá, mais tarimbados no ser possível viver longe, no afastamento, enfim, isto tem o, o expoente máximo é os Estados Unidos, não é? Onde se diz classicamente que a pessoa nasce num sítio, uh, vai para a escola no outro, vai para a universidade no outro, vai trabalhar no outro e morre noutro. outro. Portanto, isto é a lógica que se diz. Aqui nos países do Sul não é bem assim, as pessoas, aliás, são um bom exemplo. Eu estou no Porto quase há 72 anos, uh, mas tirando um, um interregno em que estive em Angola, por razões que tinham a ver com... O, o meu pai sendo militar, mas, enfim, tirando estive sempre aqui no Porto. E isto, claro, que consolida. Olha, um outro exemplo, não sei se tem de interesse, mas eu acabei de mudar de casa há um mês. Hum, vivi na casa onde estive, onde, aliás, nasceram meus filhos e tudo mais, uh, 44 anos. E agora, pronto, como eu digo... Isso uh, foi uma atitude uma... corajosa, não é, há uma coisa que eu estou certo, não vou estar nesta nova casa tanto tempo como estive na outra. Pronto, eu, eu, essa tenho a certeza.
2: Imagino, imagino que não. Uh, o, o que é um dia bom para si, António? É agora usufruir também da nova casa?
3: Pronto, é, é uma, é uma é usufruir da nova casa, é principalmente sentir-me bem, sentir-me feliz e saber que os meus filhos e estão, estão felizes.
2: Uh, vamos e os meus amigos
3: agora, porque também seguramente eu. Eu não tenho uma grande rede, aliás, eu não, não, não sou subscritor de redes sociais no sentido uh, internáutico uh, e também não tenho uma grande rede de, de, de amizades, mas as que tenho, acho que, que, que as tenho com muita, com muita força e, enfim, manter os laços há muitos anos.
2: Vamos ouvir uma canção que escolheu e que eu sei que hum. alguns desses amigos também gostam. Vamos hum. ouvir os Beatles, Exatamente. When I'm 64, um, uh, por todos estes motivos que já, que já referiu, ah, imagino. É. Uh, muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1. Como sabe, ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast, mas Existe. obrigada. Muito
3: obrigado, Inês.
1: Be down till quarter to three. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When I
2: psiquiatra António Lochner hoje no Fala Com Ela, Presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental. Uh, António, a Ministra da Saúde tem tido pulso forte nestes tempos?
3: Não, não, não digo-lhe uma coisa, não, às vezes quando a gente ouve falar a alguns, a alguns cidadãos e cidadãs, dá a ideia que há muita gente que lhe disputa o lugar, mas uh, digo-lhe uma coisa, é, é um lugar que eu acho que as pessoas pensarem bem não é um lugar invejável. É um lugar que teve um peso absolutamente, eu era capaz de arriscar que de todos os ministros, e conheci bastantes, que, que tiveram que arrostar com o cargo, se calhar o maior desafio foi, foi, foi o desta ministra e da diretora-geral, já agora, porque, realmente, tiveram que apresentar uma situação absolutamente inusitada, para a qual ninguém... Ninguém, ninguém estava, um preparado. estava preparado. E, que evidentemente foi, foi trazer à tona uma série de insuficiências, mas isso também que alguém atira a primeira pedra, porque as insuficiências não foram só, eu diria mesmo, não foram fundamentalmente o sistema público, dos Organizações de Saúde, o um sistema de saúde em geral. Uh, claudicou sem ter grande... e não venham cá com explicações. Uh, ainda um dia sabe fazer essa história e, e se vai perceber, afinal, o que seria de Portugal e dos portugueses se não fosse o SNS, não é?
2: Sem dúvidas. Aliás, pois. como se vê,
3: o que se passa nos Estados Unidos foi disso um bom exemplo.
2: A pasta da saúde, como dizia... É sempre das mais complicadas, como aliás a da educação, não é? Claro. Uh, penso que ninguém queria estar, uh, ou poucos gostariam de estar uh, no lugar uh, da Ministra uhum. da Saúde nesta altura. Uh, a política também, também o foi seduzindo, assim, António?
3: Não, não, não. Nada disso. Não, a, política, a, política, a política, no sentido lato, não. Eu, Quer que dizer, eu, como qualquer dos 10 milhões de portugueses, temos as nossas opiniões e temos a nossa opinião sobre, sobre tudo, mas não é, só, não é só sobre futebol, é também sobre passa <risos> na política. Agora, o que é verdade é que a política fora do meu setor nunca me disse nada e, e realmente tenho pena, tenho pena que, em alguns aspectos, aquilo que diz respeito a, às políticas públicas na área da saúde e da segurança social, que isto é, é uma das coisas que me dói mais, se quer que lhe diga, é que a saúde em Portugal, e não só, nasceu numa, num, num ambiente muito socio-sanitário, como dizem os, os espanhóis, ou seja, numa grande aliança muito assistencialista, é verdade. A, a saúde só foi ministério muito tarde, antes do 25 de Abril, e depois voltou a não ser, passou para assuntos sociais, até que se autonomizou e estas clivagens entre saúde e segurança social eu acho nomeadamente na área dos mais velhos veio a ser muito 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 pouco muito pouco estruturante e a, enfim a permitir dar-me nos conta como não podemos pensar na cama mesa que lavada para um lado e nas doenças que a pessoa tem dos medicamentos e dos tratamentos que tem que fazer por outro as pessoas são uma só e os cuidados têm que ser integrados e tem que haver alguma continuidade sempre de acordo com as necessidades da pessoa e não de acordo com as necessidades dos guichês que a pessoa tem que percorrer para encontrar todas as respostas que precisa, não é? Como é óbvio, não é?
2: é então, Falta-nos percorrer, pegando na sua palavra, algum caminho, não é?
3: Falta-nos percorrer muito caminho muito caminho tornar claros esses percursos que ainda na cabeça de muita gente não estão suficientemente claros.
2: E são às vezes labirínticos, não é? Estamos connosco a perdermos uh, no meio desse percurso. Aliás, uh...
3: uma pessoa jovem, com a Inês, já se deu conta disso seguramente, agora imagino que é uma pessoa com 70 ou com 80 anos que não tenha conhecimentos para falar com o senhor fulano, o doutor Sicrano, e que tem que depois andar seca para meca a resolver o problema da pensão, o problema da, do, 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 do reembolso disto ou de ir procurar ajuda de saúde. Não dá. As pessoas têm que ter consciência. As pessoas e quem conceptualiza, quem governa, têm que perceber que os cidadãos são um todo, que ora precisam mais de educação, ora precisam mais de saúde, ora precisam mais de social, mas precisam sempre de quem comer, de precisam sempre de um sítio para viver, uh, precisam sempre de se sentir o melhor possível, não é?
2: É, e, e, e António, o que é assustador é que o mundo está cada vez mais formatado para não nos dar respostas diretas. Uh, é, é, é. E eu imagino como isso se abate, imagino não, por acaso sei, como isso se abate uh, sobre as pessoas mais velhas, não é? é, é, é. Hum, diga-me uma coisa e estamos quase a terminar porque eu falei aqui do seu sorriso uh, pensativo uh, que eu conheço mais ou menos ao de leve o seu sorriso pensativo ocupa-se mais de perguntas ou de respostas?
3: Eu acho que é um bocadinho como a história do, do, do que é que se conhece do cérebro o que é que me encanta mais é o que a gente já sabe ou o que a gente ainda não sabe acho que é mais essa curiosidade a pergunta do que eu gostava é mais a pergunta é mais a
2: pergunta uh, uh, já já percebemos uh, e já que eu disse também tem, tem na família obviamente o seu pilar diria que a família a família e os tais amigos próximos não é uh, uhum. são a rede fundamental para não cairmos num abismo sobretudo nesta altura não é
3: sim aliás uh, eu, eu estive visitante Uh, na escolha da música dos Beatles, entra o When I'm Sixty-Four e a outra uh, with, a little help, uh, with a Little Help For My Friends, que são ambas do mesmo disco, como sabe, do Sgt. Peppers, e são ambas a proposta da mesma coisa, uh, ou seja, o papel dos amigos e aquilo que uh, nós gostaríamos de não perder à medida que vamos em Vicente e do que precisamos muito. Uh, enfim, é, este, é esta a nossa, a saiba de todos nós, uns podem disfarçar mais, outros <risos> terão menos, menos facilidade em disfarçar.
2: Penso que precisamos de cuidar e de ser cuidados.
3: Exatamente. É, não esquecer de que cuidar é uma palavra que etimologicamente quer dizer preocupar-nos com. E, e, que te, e que sentimos
2: falta disso também, não é?
3: Exatamente. exatamente. Sentimos
2: falta disso. António, muito obrigada por Obrigado, ter vindo ao Fala Com Ela. Deus. Espero vê-lo presencialmente em breve. Vamos ver. Um abraço. Sim, sim.
3: Um, abraço a Deus, um abraço Deus. Um abraço. Obrigada. obrigada.